0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist.
1: Verbinde dich mit der Weisheit deines Körpers, um zu Entscheidungen zu kommen, die für dich stimmen. Das sagt unser heutiger, ganz besonderer Gast. Mit ihm geht es immer tief, tief in Gesprächen, tief im Wissen. Und heute insbesondere tief in unser Unbewusstes. Er ist Arzt, arbeitete in der Intensivmedizin und als Notarzt. Doch ihn möchtest du nicht nur in Notfällen bei dir haben, denn er verbindet Intelligenz mit einem großen Herzen. Er führt uns heute in die Macht der Hypnotherapie ein. Was Hypnose in der Therapie leisten kann und wie sie uns, ErnährungsexpertInnen, unterstützen kann. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Mauer.
2: Und Dankeschön. Was für eine wundervolle Einleitung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich freue mich bei euch zu sein.
1: <lacht> Christoph, wir möchten dich zunächst noch näher kennenlernen. Und dazu haben wir sechs Sätze vorbereitet. Ich lese den Anfang vor und du darfst sie beenden, ganz spontan, was dir einfällt. Morgens um 6 Uhr. Bin ich fit. Bei mir darfst du gerne eine extra Portion an.
2: Brokkoli. Also mein absolutes Lieblingsgemüse, Brokkoli.
1: Das letzte Seminar, das ich besucht habe.
2: Weil letzte Woche zur ähm, imaginierter Familienaufstellung bei Faruk von der Baumakademie.
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt?
2: Das Universum und Wir, glaube ich, von Harald Lesch.
1: Mein Wohlfühlort ist?
2: Garten. Gestern den ganzen Nachmittag im Garten verbracht und äh, große Aufgabe von Kompost auf Beet, die Erde gebracht. Meine Lieblingstätigkeit im Garten.
1: Ich mache Hypnotherapie, weil?
2: Weil es funktioniert.
1: Vielen Dank. Und das ist jetzt auch unsere Überleitung zu unserem heutigen Fokusthema, die ärztliche Hypnose. Zuerst haben wir Fragen dazu, wie wir Hypnose nutzen können als ErnährungsexpertInnen, wie sie vielleicht auch unsere Arbeit bereichern kann, welche Chancen sie mit sich bringt. Und im zweiten Teil dieses Interviews möchten wir die praktische Vorgehensweise kennenlernen, also wie es abläuft, merkt man, dass man hypnotisiert wird und wird es zum Beispiel von den Krankenkassen übernommen. Christoph, unsere Zuhörerinnen sind Ernährungsexperten. Was denkst du, hat das Thema Hypnose für einen Benefit für uns?
2: Ähm, Hypnose ist eine Möglichkeit, in den trance zu kommen. Der trance ist ein uralter, wenn du willst, metaphorischer, aber es ist auch ein ganz unmittelbar erfahrbarer Raum, in dem Sachen passieren. Im trance werden wir geprägt. Die ersten vier Jahre unseres Lebens bewegen wir uns quasi im Trance-Raum. Und die Sachen, die in dieser Zeit passieren, die frühkindliche Prägung, die erreichst du in der Regel nicht durch äh, rationale Analytik, sondern indem du an die Emotionen gehst. Und für die Emotionen musst du wieder in den Trance-Raum gehen, weil sie sich der Analyse in der Regel entziehen. Und in der frühkindlichen Prägung passiert auch die Prägung auf Essen. Das heißt, wenn du Leute hast, die, die Schwierigkeiten haben mit dem Essen, und das ist sehr weit gefasst, ne? das kann ja sein, dass sie einfach zum Beispiel abends die Chips nicht weglegen können. Und sie wissen, dass das eine dumme Idee ist. Es gibt es jetzt auch keinen Nobelpreis für mich für diese Erkenntnis, aber sie können es trotzdem nicht lassen. Und was ist das? Was für ein Teil in ihnen hat dieses Bedürfnis? Was wird damit befriedigt? Das hat ja nichts mit den reinen Kalorien zu tun oder mit der Verteilung auf Protein oder Kohlenhydrate oder so, was man grundsätzlich lernen kann dazu und wo man auch was dazu sagen kann. Das erklärt ja nicht, warum abends die Chipspackung auf einmal leer ist. Aber der Besuch im Transraum, der kann das erklären, denn dahinter steckt ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis wird dysfunktional befriedigt. Zum Beispiel eben über Chips, aber es geht eigentlich um was anderes. Da muss man halt rausfinden, was es ist.
1: Aus meiner Sicht ist Ernährungsberatung ja auch immer eine Verhaltensänderung oder geht immer damit einher. Lässt sich denn mit Hypnose ein Verhalten ändern?
2: Ja... Also, mein Hypnoselehrer ist Professor für Verhaltenstherapie. So ist der zu der Hypnose gekommen. Das ist Professor Bongartz, der in Konstanz im Meritus ist und dort unten auch sein Institut hat. Ich denke, es wird ein paar Links geben müssen für diese Folge, glaube ich. Ich werde für dir noch zusammenstellen. Ich. Und der kam über die Verhaltenstherapie hin, weil er halt was gesucht hat, was seine Patienten unterstützen kann und ist dann später Präsident der Weltgesellschaft für Hypnotherapie geworden. Also, ist einfach weil es bedeutsam ist und mit unserem Verhalten bahnen wir ja unsere Sicht auf die Welt. Das heißt, du kannst ganz bewusst über Verhalten deine, deinen Umgang mit der Welt ändern. Du kannst umgekehrt aber über den Umgang mit der Welt und deine Sicht auf die Welt auch dein Verhalten ändern. Das ist wurscht, wo du ansetzt.
1: Okay, also ich höre auf jeden Fall raus, dass es sinnvoll ist, auch in der Ernährungsberatung, in der Ernährungstherapie, ähm, ja, einen Hypnosebestandteil einzubauen. Ist das richtig?
2: Ja und nein, also es ist sinnvoll, in die Trance zu achten, den Trance-Raum, darum geht's Also hier bei uns ist es halt zum Beispiel so, dass du über die Hypnose gut reinkommst. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, die basiert zum Beispiel auf, der, auf dem Satz, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ob du jetzt eine Konfession hast oder nicht, aber du bist in einer Gesellschaft aufgewachsen, die davon ausgeht, dass man über das Wort an spirituelle Inhalte kommt. Wenn du woanders aufwächst, dann kann es sein, du, du lebst jetzt gerade in äh, New York, äh, da gibt es Berge, in die die jungen Indianer geschickt worden für die Initiationsrituale. Die haben vier Tage lang nichts gegessen, haben halluziniert, dann haben sie ein Krafttier gesehen, und dann sind sie wieder zurückgekommen, waren erwachsen. Das, äh, wenn du das hier äh, in Berlin jemand erzählst, dann sagst du, spinnst doch ganz anders wieder äh, auf anderen Seiten der Ecke, also äh, der, der Erde. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Zugangswege in den Trance-Raum. Und das ist entscheidend. Und bei uns ist es halt die Hypnose und Hypnose ist dann, und das ist halt unsere Gesellschaft auch, das ist uns wichtig, es ist halt mit einem enormen Studienkörper erklärt worden, dass es funktioniert und was es macht. Wir wissen ganz viel, was es im Körper für Veränderungen macht. Wir wissen relativ viel, was es im Kopf macht. Wir können das verorten in diesem ganzen Kompositum an äh, Therapiemöglichkeiten, die wir so haben oder Behandlungsmöglichkeiten und können sagen, so, das und das ist Hypnose. Was dahinter steckt ist der trance -Raum. und in den kannst du kommen. In den kommst du auch übrigens ohne, äh, ohne Hypnose grundsätzlich rein. Ne? Da musst du jetzt nicht irgendwie auf der Therapeutenliste stehen, um den trance nutzen zu können, sondern der steht dir zur Verfügung. Du hast ihn wahrscheinlich heute auch schon mehrfach betreten und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber immer wenn du mit einer Tasse Tee aus dem Fenster guckst und nach fünf Minuten nicht weißt, über was du genau nachgedacht hast, was du im trance -Raum. und dann arbeitet sich so das Hirn natürlich durch. Oder du fährst Auto und dann nach einer halben Stunde denkst du so, oh, krass, ich bin schon da. Naja, freilich, weil dein Kopf halt im trance -Raum war und das heißt, dass du dabei aber noch in der Lage bist, Auto zu fahren. Und genauso es, äh, sieht auch die Therapiesitzung aus. Also es ist nicht so, dass die Leute da in einem tiefen Koma liegen und ich kann denen die Geschichte vom Pferd erzählen und dann wachen sie auf und essen nie wieder Chips, sondern das ist ein total dialogbasierter Zugang in dem, und, und, und es ist ein robuster Zustand. Das heißt, wenn die, so die Trans reingehen und es geht sehr schnell. Dann rede ich mit denen auch und muss auch wissen, was da gerade passiert. Und so, was ist jetzt, was passiert jetzt und was entsteht jetzt und geht es dir denn jetzt? Und dann erzählt die irgendwas und äh, dann sind wir da die ganze Zeit in den Dialog und arbeiten uns durch die Trance.
1: Mit dem Blick auf die Ernährung und die Ernährungstherapie, bei welchen Indikationen kannst also, du dir vorstellen, dass Hypnose oder der Trance-Raum ja, sinnvoll ist, zu betreten und damit zu arbeiten?
2: Ja, bei allen natürlich. Also, ich kann mir aus dem Kopf raus überhaupt nichts vorstellen, ähm, wo der Transraum irrelevant wäre für Essverhalten. Das Essen ist ja ein total emotionaler Akt. Es ist auch ein sozialer Akt. Also, du isst ja auch mit allen Menschen am Tisch, mit denen du dieses Essen schon mal gegessen hast, auch wenn die gerade nicht da sind. Also, das verbindet dich total. Und wenn ich sage Hühnossuppe, dann haben die einen überhaupt keine Verbindung und die anderen, bei denen blüht die Oma im Herzen auf. Und das, das ist nie voneinander zu trennen, Essen und Emotionen. Und es geht letztlich um die Emotion. Also wir glauben ja, unser Verstand ist irgendwie der, der uns leitet, aber das ist überhaupt nicht so. Unser Verstand ist dazu da, eine coole Story zu erzählen, zu den Entscheidungen, die wir auf emotionaler Basis getroffen haben, um danach dann halt zu erklären, nee, 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 es war jetzt wirklich tiptop die rote Linie meines Lebens. Aber das ist überhaupt nicht so, dass wir aus dem Verstand irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern die passieren im Bauch. Dann werden sie vom Herzen validiert und dann werden sie erzählt vom Kopf. Und alles andere sind Fehlentscheidungen. <lacht> die korrigieren wir dann später.
1: Okay, also das heißt, die Zusammenarbeit mit einem Hypnosetherapeuten lohnt sich für uns Ernährungsexpertinnen auf jeden Fall, wie ich es raushöre.
2: Also, ja, und natürlich auch, sagen wir so, basale Hypnotechniken, sowohl Hypnosprache, ähm, denn das lohnt sich schon für Kinder, eine Hypnosprache drauf zu haben, also einfach zu gucken, was, wie bahne ich denn Erlebnisräume? Also, ein ganz einfaches Beispiel, wenn du, ähm, wenn es ein Kind hinhaut und dann, dann hat es, dann hält sich das Knie und weint, dann kannst du sagen, oh, ist ja schlimm? Oder du kannst sagen, ist schon besser? ist schon besser validiert, dass es gerade doof war, öffnet aber wirklich den Erlebnisraum dahin, dass es jetzt gerade besser ist. Das heißt, allein durch deine Nachfrage gestaltest du alles. Und so funktioniert Hypnosprache. Dass du ein ganz kleines bisschen den Überblick behältst, was da gerade passiert, und dann deinem Gegenüber einen neuen Raum an Möglichkeiten anbietest. Oder bei Patienten habe ich das im, im Notarzt. Ich biete auch ein Seminar ähm, Hypnosprache und Trance für Notfallmediziner an. Und da ist eine Frage: Da kannst du Patienten fragen, ist so gut oder ist so schlecht? Oder du kannst fragen, ist so besser oder so besser? Weißt du, der Raum ist ganz anders. Da mhm. gibt es kein Schlecht mehr in meiner Frage. Und damit kann der wahrnehmen, dass es sich verbessert. Und solche Sachen, so eine Hypnosprache, die kannst du auch in deinem Alltag machen. Die kannst du, also überhaupt, ne, das macht einfach Sinn immer dann, wenn du in einer Position bist, wo du eine Verantwortung hast für jemand anders. also mit meiner Partnerin sprechen natürlich anders, die Beziehung musst du schon aushalten, dass ich sagen kann, irgendwas gut oder schlecht. Und mit Kindern oder mit Klienten oder mit Patienten, es ist aber so, dass du in einer Verantwortungsposition bist und da bist du auch dafür verantwortlich, welche Räume öffnest du denn im Kontakt. Das heißt, solche Sachen sind sinnvoll zu lernen. Und gleichzeitig ist es so, die ganze Hypnotherapie das ist ein unglaublich weites Feld an Indikationen, was kommt. Ich kann so klar empfehlen, verletzt dich und so weiter. Tatsächlich gibt es aber auch Wege natürlich, wo du als Ernährungsexpertin eine auf, also dir, dir was draufpackst und womit du arbeiten kannst. Und ich empfehle nicht, eine, eine offizielle Hypnotherapie-Ausbildung zu suchen, sondern ich empfehle, was ganz Konkretes. Wir haben vorhin von, ähm, von Faruk Sevinsch gesprochen, bei dem ich jetzt letzte Woche in der Ausbildung war. Und das Konzept, was wir da lernen, und das ist auch das, was ihr was als Werbung kennzeichnen müsst oder so. Aber ich erzähle euch einfach zwei Sätze dazu, warum ich es so gut finde. Das heißt M-Trace. Es wurde von Dirk Eilert entwickelt. Und es gibt inzwischen über ganz Deutschland mehrere Lehrtrainer, die, die so ihre eigenen Akademien haben. Und ich bin sehr verbunden mit Mike Baum, der hat die Baumakademie gemacht und Farrak ist so also sein Head Coach. Und das M-Tracing geht auch wieder, Emotion und dann Trace, also eine Spur der Emotion finden. Und schon der, der basale Prozess, also der Grundprozess, ist extrem wirkmächtig und was danach kommt auch. Und das Gute ist, da muss man sich nicht mit so Aspekten wie dem Heilpraktikergesetz oder Heilaspekten auseinandersetzen, was ja immer wieder mal eine Schwierigkeit auch sein kann für die paramedizinischen Berufe, dass du dann das Bedürfnis hast, zum Beispiel eine Diagnose zu haben und dann irgendwie zu sagen, ja und jetzt haben wir hier eine Diagnose, über die wir sprechen und so, sondern es geht mit extrem wirkmächtigen Techniken in diesen Transraum und dann ein ganz strukturelles Abarbeiten und äh, das, die Ergebnisse sind unglaublich gut. Das heißt, ich würde, wenn es einfach nur ein Teil von deiner Arbeit ist, damit dich auseinandersetzen zu wollen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, mir ähm, AmTrace anzuschauen und ich meine, dass wahrscheinlich alle der Lehrtrainer irgendwelche Webinare machen, von Mike weiß ich das, dass er das macht, sodass man da völlig unverbindlich einmal reingucken kann und schauen, wie das äh, funktioniert und dann immer noch eine Entscheidung treffen kann, ob man es macht oder nicht, aber das wäre für Menschen, die die Lust haben sich mit diesem Trance-Aspekt, das, das wird dann nicht so richtig genannt, aber natürlich ist das Trance und der Raum, der da geöffnet wird und der da, ähm, in dem der Klient arbeiten darf. Ähm, wer sich für Trance mal interessiert und es anschauen möchte und dann das aber strukturiert und ähm, effizient und effektiv in seine eigene Arbeit integrieren möchte, ist, halte ich das für eine extrem gute Technik.
1: Ach super, vielen Dank. Ja, für die Empfehlung. Nehmen wir sehr gerne mit auf. Also ich kriege ja nichts
2: dafür, ne? Ich ja. bin immer ein großer <lacht> Fan davon. Ja.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen, ähm, die mir im Kopf sind. Und zwar das eine, mh, ja, wie sind denn, vielleicht kannst du, ja, kannst du das in Worte fassen oder in Zahlen, Daten, Fakten, ich weiß es nicht, wie denn die Erfolgsquoten sind bei einer therapeutischen Hypnose?
2: es gibt dazu zahlen und zwar was die ja, was die Stunden angeht, also in der Regel also man kann es natürlich kontrastieren zur Psychoanalyse, die sie immer noch gibt auch und die auch eine gewisse, also eine tolle Berechtigung hat. Ähm, die Psychoanalyse macht genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich sie geht ganz viel in Ratio und kaut dann Sachen so lang durch, bis dann irgendwann das Muster klar wird, dass sie Wenn's, wenn du gut geführt wirst durch deinen Verstand, dann kannst du auch da Muster erkennen und nach drei bis fünf Wiederholungen checkst du dann schon, was ist das Muster. Und dann als nächstes hätten wir so zum Beispiel die Verhaltenstherapie und dann als drittes hätten wir die Hypnotherapie. Und um, sagen wir mal, so ein Thema zu, zu bearbeiten, was als klassische Dauer von sowas anzusetzen ist, dass du oft halt so, naja, 40 plus Stunden in der Analyse. Da ist ja auch, wenn jemand erzählt, ich mache 200 Stunden Psychoanalyse hin, das ist ja jetzt nicht exotisch, sondern das gibt es einfach. Ne? Da sprechen wir von zehn Jahren, um die es da geht zum Beispiel, oder vier oder fünf. Und dann hast du in der Regel eine Therapiedauer von, sagen wir, zwölf bis 25 Sitzungen in der Verhaltens- oder in der Gesprächstherapie. Und in der Hypnotherapie hast du oft innerhalb von drei bis fünf Sitzungen geklärt, um was es geht. Und dann muss er immer gucken, also die Erfolgsquote, die ne, es kommt arg darauf an, ob die Leute wirklich was ändern wollen oder ob sie jetzt halt einfach gerade mal kommen und, und wissen, da ist irgendwas. Manche Leute möchten, dass ihr Leben sich ändert, aber ihr Leben soll sich dabei bitteschön nicht ändern. Dann wird es schwierig. Ne? Und das merkst du dann auch. Halt. Das muss ja einfach geklärt werden vorher, dass auch was passieren kann, dass er wirklich danach dich anders verhalten kannst. Und dann, dann müssen die Leute auch halt aufgefangen werden. Da drin. Sonst sonst ist es doof, sonst gehen die wieder zurück. Wie so ein, weißt du, wie die Resozialisierung im Gefängnis. Ne? danach kommst du, also im Gefängnis machst du alles ganz gut und dann kommst du wieder raus in deine alte Bande ne? und dann, äh, dann machst du wieder deine alten Gewohnheiten. So ist, also in dem im biotop äh, therapeutischer Raum kann man vielleicht ganz viel erreichen und dann geht man wieder zurück in sein soziales Umfeld und dann äh, kommt man wieder in die alten Umgebungen. Also die Integration ist extrem bedeutsam.
1: Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, oder ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Hypnose-Therapie, verschiedene Bausteine beinhaltet, wie zum Beispiel diese hypnotische Sprache, die du vorher gesagt hast und zum Beispiel die Integration und so weiter. Genau, vielleicht wird uns da Ulla ähm, gleich noch mal ein bisschen näher ein bisschen dazu befragen, wie denn das jetzt ganz klassisch abläuft. Das würde uns jetzt noch interessieren, ähm, wie du denn so vorgehst. Aber vielleicht hast du jetzt an der Stelle noch, bevor ich an Ulla übergebe, ähm, vielleicht noch einen zweiten Tipp. Du hast diese Hypnosprache ähm, genannt, die wir auch in der Ernährungstherapie anwenden könnten. Ähm, Gibt es noch einen zweiten Tipp äh, den, aus dem Hypnosebereich, den du uns mitgeben kannst, ganz praktisch?
2: Also die, die Betonung der Körperempfindung würde ich so sehen. Also, wenn du mit Leuten sprichst und fragst, wie fühlt sich das denn an, möglicherweise habt ihr diese Frage ab und zu. Oder? Und was spürst du dabei? Oder so. Ganz viele Leute haben etwas, das nennen wir Alexithymie. das ist bei Männern noch verbreiteter als bei Frauen, das ist die Gefühlsblindheit. Die können einfach Sachen nicht benennen. So, wie fühlst du dich? Was sind fast schon? Wir sind auch relativ stumpf so. Und dann gibt es dieses Mantra, das in den letzten Jahren irgendwie durchgeseucht ist, so, nee, alles gut. Alles gut. Weißt genau, wenn einer oft alles gut sagt, weiß ich gar nichts, ist gut. Aber ähm, tatsächlich ist es auch ein Ausdruck davon, dass Leute halt eine Schwierigkeit haben, das, was sie spüren, zu zu verbalisieren, überhaupt wahrzunehmen. Und wenn du aber fragst, also egal wie sie sitzen, wie du es jetzt gerade nennst, aber wo spürst du das im Körper? Über die Beschreibung von der Körperempfindung kommst du näher ran. Emotionen sind ja verkörperte Erfahrungen. Das heißt, wir erleben irgendwas und unser Körper reagiert irgendwie und danach sagen wir so, okay, ah, so fühlt sich Angst an. So, also ich erschreck, weil ein Hund bellt und meine Herzfrequenz geht drauf und meine Haare stellen sich auf. So. Also da bin ich ganz klein als Kind. Ne? Das passiert einmal, der nächste Hund ist voll nett, dann wird diese Spur im Hirn sich verlaufen. Wenn aber jeder Hund, den ich treffe, laut bellt und ich erschrecke jedes Mal mit der gleichen Reaktion, dann weiß ich, okay, so fühlt sich Angst vor Hunden an. Und dann habe ich halt, also wenn es ganz schlimm wird und deswegen das Haus nicht mehr verla äh, verlasse, dann habe ich halt eine Angststörung. Wenn es ganz normal ist und ich zum Beispiel vor Kampfhunden ohne Leine einfach einen Bogen mache, dann ist es eine normale Reaktion. Ne? Also wir, wir gucken halt, was dann Angst für eine Funktion und die ist auch ganz wichtig. Also da würde es uns schützen. Aber immer ist es so, dass aus einer Erfahrung eine Verkörperung entsteht. Und weil, weißt du wenn, du, wenn du zum Beispiel, dann, keine Ahnung, guckst dein Kind an, hast eine ganz andere Emotion, als wenn ein Hund dich anbellt. Einfach, Weil dein Körper anders reagiert. Und das ist dann, wie wir diese Emotionen empfinden. Und dann benennen wir die. Und das eine ist Angst, das andere ist Liebe. Und dann kannst du halt gucken, was wie, wie fragst du danach, was passiert denn da? Und kannst du irgendwann, und, und was passiert, und wenn jemand anfängt mit dem Satz, nee, ich fühle mich wie, dann schon, jetzt kommt irgendwie ein rationalisierter Blödsinn. Dann kannst du danach fragen, nee, nee, was spürst du im Körper? Und dieses immer wieder auf den Körper. Das ist ein guter Weg, um dahin zu kommen, was eigentlich Phase ist. Und nicht, was macht mein Verstand raus? Ich, ich fühle mich wie ein, und, und dann kommt eine Rationalisierung. Aber wenn du sagst, nee, äh, boah, das ist im Bauch und da knüllt sich alles zusammen. Dann okay, now we're talking. Was knüllt denn da? Ja, das fühlt sich an wie ein, äh, ein, ein, dicker, ein dicker, schwarzer Klumpen. Und was macht denn der Klumpen? Weil du merkst, das geht schon wieder in die Rationalisierung. So, der Klumpen, und der Klumpen, der brennt. Wo brennt er denn? Und erinnerst du dich dran, wann du das erste dieses Gefühl von einem brennenden Klumpen im Bauch hattest? Und dann kommen wir in den Bereich der flüchtigen Prägung, weil die erste Erinnerung an irgendwie so ein Gefühl, die ist irgendwann in den ersten sieben Jahren. Wenn du noch nicht da bist, sondern sagst, ja, ja, mit 19 habe ich das erste Mal, so, ja, deine Mutter. Also äh, wann war es denn wirklich? Ja, Das war dann irgendwann in den ersten, sagen wir, mal, in den ersten zwölf Jahren, ja, aber wahrscheinlich in den ersten sieben Jahren. Und dann weißt du, okay, und hier ist das gesetzt worden. Und hier ist das Gefühl von Alleinsein abends gesetzt worden. Hier ist das Gefühl von nicht gesehen werden gesetzt worden. Hier ist das Gefühl von Nicht-Anerkennen gesetzt worden. Und jetzt sitzt er abends da und schiebt sich eine Packung Eis ins Gesicht. Warum? Weil es sich gut anfühlt. Und warum hat das Bedürfnis, dass es sich gut anfühlt? Weil es kennt, dass er abends alleine ist. Also arbeiten wir an dem wie fühlt sich das an, abends alleine zu sein. Das war ja ganz, ganz Force-Entry. Uh, ne? in, in, wie könnte man das arbeiten? Ne? Das heißt jetzt nicht, dass jeder alleine ist und deswegen abends Eis ist, aber wahrscheinlich kennen es manche Menschen. Das. <lacht> Ich sage auch nicht, dass Eisabends gut oder schlecht ist. Das ist völlig irrelevant, wie ich das bewerte. Ja? Also natürlich gibt es Situationen, wo Eisabends total gut ist und wo das zum Beispiel Ausdruck von Zweisamkeit ist. Es ist nicht nur, weil irgendwas ist, ist es gut oder schlecht, sondern es ist halt einfach hey, erstmal. Und dann guck mal, was macht's halt mit dir. Ne? Wie bei Angst ist ja auch nicht gut oder schlecht dann ist es einfach da. Es ist total notwendig, dass wir Angst haben. Die Vorfahren von uns, die keine Angst hatten, die sind nicht bis zur Geschlechtsreife gekommen. ist sind alles ausgestorben. Deswegen ist Angst in uns so drinnen. Das ist ganz notwendig, dass wir Angst haben, sonst gehen wir kaputt. Es ist aber nicht notwendig, dass wir wegen Angst nicht mehr vor die Haustür gehen. Da gehen wir auch kaputt, um ne? so irgendwas dazwischen haben. Und Bei Essen ist es ähnlich wie bei Angst. Wir können nicht einfach sagen, da ist halt nichts. ist ja Blödsinn. Ne? Ähm, genauso ähm, aber wenn er die ganze Zeit nur isst, ne? dann, dann passt es auch wieder nicht. Und Deswegen muss halt irgendwas tariert werden. Und der dysfunktionale Aspekt muss gefunden werden. Was macht er denn damit, wofür es nicht da ist?
0: Christoph, wenn ich mich jetzt für eine ärztliche Hypnose interessiere und dich anrufe in deiner Praxis, dann habe ich wahrscheinlich ganz viele Fragen. Erstmal, wie gehst du da vor?
2: Das Erste ist immer so ein kurzes Gespräch, wo ich einmal, also auch am Telefon, wo ich einmal reinhöre, was geht es denn eigentlich? Das kann ja auch sein, dass du dass jemand zum Beispiel eher in stationäre Betreuung gehört oder dass ich sage, nur das ist ein Thema, das, das interessiert mich nicht, das kann ich auch nicht, ja, aber ich kenne jemanden, der kann das gut, weil es total interessiert, dann würde ich verweisen. Und, und in der Regel ist das alles nach kurzer Zeit geklärt und dann ist viel wichtiger, sich einmal ausführlich zu treffen. Und diese erste Sitzung ist in zwei Stunden und da habe ich enorm viele Fragen zum Körperlichen um, zu den Medikamenten, die man nimmt. Wie, wie auch wie ist der, was ist der, das ist mir auch schon in dem ersten Gespräch total wichtig, um, auch wenn es nicht um Essprobleme geht, sondern um irgendwas anderes, also ich muss irgendwie ein Bild haben von dem Menschen um, und auch wissen, ist der Blödsinn oder nicht, ne? es gibt Sachen, die fürs Gehirn gut sind und andere, die sind nicht gut fürs Gehirn und wenn jemand mit mentalen Problemen kommt, dann muss ich gucken, was, welchen Brennstoff führt der sich zu und welchen Baustoff. Und nach diesen zwei Stunden, haben die auch immer ein, ähm, so eine kurze Wellnesshypnose gehabt, damit die so wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich die Augen zuhabe und der Mauer redet. Und die kommen in der Regel mit der Not. Das heißt, die Wellnesshypnose hat auch immer für mich einen, ähm, einen edukativen Aspekt. Das heißt, ich bringe denen irgendwas bei, das halt auch für diesen einen Menschen passt genau, ähm, was dem Stress rausnimmt. Was weiß ich, jemand kann abends nicht einschlafen, dann mache ich irgendwas, wo es um dieses Einschlafen geht, dass er was nimmt, was er aus dieser ersten Sitzung, egal ob wir später miteinander arbeiten oder nicht, was er dann mithaben kann. Und ähm, dann am Ende von der Zeit kann ich auch so ein bisschen einschätzen, wie lange wird es dauern? Und ähm, ich biete immer Pakete an. Das heißt, fünf zwölf oder 25 Sitzungen. Und ähm, das, das hat ganz große Vorteile, sowohl für den Klienten als auch für mich. Also das eine ist, dass ich da mich nochmal mehr festlege, was ist denn wirklich der Aufwand, der notwendig ist, anstatt zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, was passiert. Aber es ist auch für den Patienten so, dass der dadurch ein, ähm, ein anderes Commitment hat, als wenn er sich von Sitzung zu Sitzung handelt, sondern er sagt, okay, das, das ist jetzt was, wo ich wirklich was investiere und dann habe ich auch das Ziel, dass es besser wird. Und das ist ähnlich wie, wie ein Essen, was du einfach hingestellt bekommst oder ein Essen, was du bezahlst und dir mit, deiner, mit deinem Schweiß gearbeitet hast dafür. Dann ähm, hat es eine andere, eine andere Ernsthaftigkeit im Genuss. Und dann kommt dazu, dass gerade wenn man in so emotionale Themen geht und das ist, das ist mir extrem bedeutsam, es geht nur über Emotionen, was ich mache in der Arbeit, dann wird es manchmal halt auch blöd. Und oft ist es so nach drei, vier Sitzungen, dass dann so die so innere Kritiker kommen und Schwellenhüter. Und wenn du auf die zu sehr hörst, dann brichst du an der Stelle die Therapie ab. Und was passiert? Der Patient äh, läuft raus und sagt, das hat mir nicht geholfen was Blödes, weil es hätte ihm helfen können. Aber das sagt er auch anderen. Das will ich also vermeiden. Und es fühlt sich für mich doof an, wenn wir an der Stelle sind, wo ich denke, so, na, jetzt wird es interessant. Und dann sagt er, ah nee, ist doch nichts für mich, Hypnose, ja, will ich doch nicht machen. Und das ist äh, mir schon passiert und ich habe mich geärgert und dann wurde mir irgendwann erzählt, dass man das auch mit Paketen machen kann, wie das ähm, ja in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, ist ja gar nicht die Frage, da, da sind immer Pakete, aber der, die Intention ist eine andere. Das ist damit die Kasse damit klarkommt, dass sich der Therapeut für die Kasse klärt und sagt, ja, dafür brauche ich 20 oder dafür brauche ich 40 Einheiten oder so. Hier ist es eben, dass der Klient oder der Patient sich klar machen kann, was ist er bereits zu investieren. Das ist, eine, das ist in der privaten Medizin, das ist ein Unterschied zu der gesetzlichen Medizin.
0: Also übernehmen oder bezuschussen gesetzliche Krankenkassen die Kosten für eine ärztliche Hypnose?
2: Ja, gibt es. Also es gibt ja auch Kollegen, die einen Kassensitz haben. Ich halte das, ähm, das Kassensystem für mich für nicht so geeignet. Deswegen habe ich überhaupt gar keine Bestrebungen auf irgendeinen Kassensitz in irgendeinem Aspekt meines Lebens. Und ich habe eine reine privatärztliche Praxis und da muss man gucken. Es gibt sowas wie eine Härtefallregelung, wenn man also schon bei mehreren Therapeuten nachgefragt hat, um, ob es irgendwie eine Therapieliste gibt oder so eine Warteliste und es wird alles abgelehnt und das gibt es in manchen Gegenden in Deutschland, dann gibt es auch gesetzliche Kassen, die sagen, ah ja, dann such dir halt jemand anders und wir zahlen das auch. Ein und nicht erlebt. Ne? Also, die, die haben ja immer furchtbare Not und, äh, und dann ist es so, dass irgendein Sachbearbeiter über irgendwas entscheidet, wovon er also sachlich und fachlich überhaupt keine Ahnung hat und da kommt natürlich ein Nein raus. Das ist schade. Auf der anderen Seite ähm, als ich eine Therapie gemacht habe vor ein paar Jahren, habe hab ich die auch selber bezahlt und deswegen weiß ich, dass das einen Unterschied macht in der Intention, wenn du dich selber um dich kümmerst und auch jetzt, also wenn ich mich äh, coachen lasse, zahle ich dafür Geld, wenn ich zum Trainer gehe, zahle ich dafür Geld, eine, äh, Grund beim Physiotherapeut, natürlich zahle ich dafür Geld ich will mir den auch aussuchen und ich will dahin gehen mit der Intention, dass das jetzt besser wird und es klappt für mich viel besser, wenn ich das selber zahle.
0: Ich habe mal gelesen, dass manche Menschen besser als andere in einen hypnotischen Zustand sich bringen können oder wahrscheinlich ähm, ist es eher in die Trance bringen lassen. Stimmt das?
2: Ja, also es ist so, dass es ganz viele Studien gibt zur so sogenannten Suggestibilität und wie leicht kann jemand da reingehen und das, das siehst du zum Beispiel, wenn du mit Leuten über irgendwas sprichst, also es, es gibt keine random Kommunikation über Zitronen, aber angenommen, du würdest mit einer Gruppe Leute über Zitronen sprechen, dann siehst du, dass irgendwie halt ein paar von denen sofort halt Speichelfluss haben und andere macht es gar nicht so viel aus, ne? Und die sitzen dann weiterhin total seriös da. Und da siehst du, okay, denen kann man einfach durch Worte, durch einfache Worte halt eine Körperempfindung machen und das ist ein Hinweis auf eine ausgeprägte Suggestibilität. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für hypnotisches Herangehen an, also aus, aus seriösen Gründen. <lacht>
0: gibt es Menschen, die sich gar nicht in Trance bringen lassen?
2: Es gibt so eine extrem selten, also Gar nicht, habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und ich habe meinen Translehrer mal gefragt, weil ich dieselbe Frage hatte. Und er hat gesagt, er hat zwei Patienten erlebt in den letzten 40 Jahren. Und das eine war ein, ein Asperger-Autist, der einfach also ganz wenig innere Repräsentation hatte. Da hat es nicht funktioniert. Und das andere war ein Informatiker, der auch glaubhaft für sich hat, hat er, er sieht die Welt nur binär. Also er hat keine Bilder, er nimmt die Welt binär wahr. Das ist natürlich interessant. Und wenn du keine Bilder hast, dann wird es halt schwierig, bildhaft zu arbeiten. Aber das ist auch nicht schlimm, ja? für die gibt es ja auch andere Angebote. Also das, das macht einen man jetzt also eine Hypnosefähigkeit oder nicht, das macht er nicht zum guten oder schlechten Menschen. Der trance ist in der Regel erreichbar. Also die Frage nur, muss ich so fancy Shit hinbekommen, dass zum Beispiel so eine Elevationsshow geht, also dass die zum Beispiel die Hand hochgeht. Ne? Manche wollen das gerne, damit sie überzeugt sind, dass die Hypnose funktioniert. Um, und es klappt natürlich auch. Ne? und Dann sitzt man da und dann kann man die Hand anschauen und dann fliegt die und hat kein Gewicht mehr. Was passiert denn da gerade? Und für Leute, die sehr skeptisch sind, ist das zum Beispiel eine sehr gute Sache, weil wenn deine Hand fliegen kann, dann können auch deine Angewohnheiten sich verändern. Über den Körper kann man da ganz viel Überzeugungsarbeit leisten. In der Regel nett. Ne? Meine Induktionen sind völlig äh, belanglos. Ja, atmen wir tief ein und wieder aus und dann, dann sind wir schon in dem trance -Raum. Und wenn man das zweite Mal gemacht hat, dann geht es immer besser.
0: Ist ja ein ganz komplexes Thema, aber kannst du vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen beschreiben, was da im Körper passiert bei der ärztlichen Hypnose oder in der Trance?
2: Ja, ja bei jeder äh, Trance ist es so, dass das, ähm, es gibt also verschiedene ähm, übergeordnete Netzwerke im Gehirn, die so zusammenarbeiten. Ähm, und in verschiedenen Phasen des Bewusstseins und des Tages sind verschiedene Supernetzwerke, die also wo dann an verschiedenen Stellen das aufleuchtet und wenn diese Kombination ist, dann weißt du, dieser Mensch ist jetzt in dem und dem Modus, der arbeitet zum Beispiel konzentriert oder er ist gerade ähm, liebevoll verbunden mit irgendjemandem. Und dann gibt es einen, das ist so das Default Mode Network. Da, das ist also der Default Mode ist halt in, in den fallen wir zurück, wenn gerade nichts ansteht. Und der Default Mode Network ist ganz stark ähm, und da, also in dem sind ganz stark unsere Prägungen aktiv. So sind wir halt, also so, so sehen wir die Welt. Und wenn ich zurückfalle auf so ein, eine belanglose, graue Sicht und dann sitze ich so da und gucke mir die Welt an, dann ist sie belanglos und grau. Dann kriege ich irgendwas Spannendes zu arbeiten, dann wird sie wieder bunt. Aber dann ist wieder nichts zu tun. Naja, geht. Das hängt damit zusammen, dass wir irgendwann in unserem Leben gelernt haben, dass diese Welt eigentlich gar nicht so spannend ist, dass wir aber zum Beispiel ähm, wertvoll sind, wenn wir hart arbeiten. Das heißt, dann würde unser Default-Mode ein langweiliger sein. Es kann auch sein, dass unser Default-Mode einer ist, der sehr kritisch ist. Dass du zum Beispiel, na, also zum Beispiel, du gehst nach Schloss Schwanstein, ja, schloss schwanstein Riesengeiles Gebäude. Du kannst dir entweder vorstellen und sagen, so, oh, wie, wie majestätisch. Oder du kannst sagen, na, es muss auch erstmal geheizt werden. Das ist der Default-Mode. Also, was ist deine Sicht auf die Welt, wenn du gerade nichts zu tun hast? Oder die ganzen Fenster, wer, wer denn die ganzen Fenster putzt? So, Das Sixtische, also dass da eine Prägung entsteht, wie man was wahrnimmt. Das ist eigentlich ein sehr sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Genau, du kannst vorstehen und Ehrfurcht spüren, du kannst davorstehen und Stress wegen den Heizkosten haben oder wegen der Arbeit. Und äh, so kann man die ganze Welt sehen. Also nicht Die ganze Welt ist Neuschwanstein, aber die ganze Welt hat so einen Default-Mode, in dem du zurückfällst. Und Hypnose und ein paar andere Sachen auch schaffen das, dass der Default-Mode erschüttert wird, für eine bestimmte Zeit, und dann kannst du da arbeiten. Was wäre zum Beispiel, wenn du in Hypnose innen reingehst nach Neuschwanstein und dann gar nicht mehr darüber nachdenkst, wie das geheizt wird? sondern auf einmal die Aussicht siehst, auf einmal den Damast und Prunk hinter dir spürst. Was wäre, wenn du die Größe der Räume wahrnimmst und nicht die Heizkosten, die Freiheit, die entsteht, wenn du nach oben guckst und hast über dir ein Trombleil? So, das ist also die Möglichkeit, in eine Trance hineinzugehen, einfach den default mode auszumachen und das, was ist, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und das verändert was.
0: Hast du uns. Abschließend noch ein Tipp oder eine kleine Übung, die wir vielleicht im Alltag mit einbauen können, gerade um ähm, solche Gedanken zu fördern.
2: Was meinst du mit Gedanken? Also ein oder, oder eher in so in
0: das Positive das? oder in die Trance zu gehen. Also du hast vorher das schöne Beispiel ähm, am Fenster mit einer Tasse Tee. Man blickt so in die Weite und ähm, da ist man eigentlich schon in, in Trance. Ich muss Ehrlich gestehen, bei mir sehe ich dann immer, oh, da ist ein Auto oder ähm, fliegt ein Vogel. Behaupte ich jetzt nicht, dass ich in Trance bin, aber hast du da noch ein Beispiel, wie wir da einfach ja, uns vielleicht tagtäglich so ein bisschen da in die Trance bringen können?
2: Ja, jetzt verstehe ich deine Frage. Also, also wenn wir bei dem Tee bleiben wollen, dann würde ich nicht einfach nur die Teetasse in die Hand nehmen und aus dem Fenster schauen, sondern würde ich zum Beispiel ganz bewusst die Wärme spüren des Tons oder des Porzellans in deiner Hand. Dann würde ich einatmen und die Wärme an deiner Nase spüren und den Duft von den Kräutern. Dann würde ich als nächstes vielleicht spüren, wie meine Füße fest am Boden stehen. Und dann würde ich spüren, wie mein Atem, mit dem ich gerade das alles aufgenommen habe, meine Bauchdecke hebt und wie ganz von allein der Atem wieder rausgeht. Das hat sowas von einer gewissen Achtsamkeit. Vor allem aber hat es eine ähm, Fokussierung, ähm, ohne Intention auf das, was ist. Das heißt, du lässt einfach mal den Körper wahrnehmen. Und wenn wir den Körper wahrnehmen, dann kann so ein Raum entstehen, in dem wir auch wahrnehmen, wie wir uns fühlen in dem Körper. Dann kann zum Beispiel sein, dass diese Unruhe, die ich spüre, vielleicht ähm, daher kommt, dass ich den ganzen Tag noch nicht auf mich Acht gegeben habe. Dann können Bedürfnisse klarer werden. Dann kann auch sein, dass ich als Ergebnis, hab, dass ich zu meiner Partnerin gehe und ich fände es total gut, wenn du mir mal gerade in den Arm nimmst. Das merke ich aber nicht, wenn ich den Kaffee mir oder den Tee mir einfach ins Gesicht stelle, damit halt ein bisschen Wasser wieder im Körper ist, weil ich weiß, dass man dehydrieren äh, rehydrieren muss, weil man dehydrieren kann. Sondern das passiert dann, wenn ich wahrnehme, was geschieht. Und dieses, nennen wir es mal oft, also so mh, eine nicht bewertende Rezeption der Welt, also verschauen, was ist und es auch so sein lassen, und gucken, was es mit mir macht. Das wäre zum Beispiel so eine Mikroübung, die du mit einer Tasse Tee machen kannst. Du kannst es aber auch machen, indem du dich hinlegst und, äh, und atmest. Oder indem du einen kleinen Spaziergang machst, äh, indem du so vor dich hinläufst und einfach guckst, was ist gerade. Das wäre so eine Übung, die, die auf jeden Fall täglich durchführbar ist, ohne Nebenwirkung.
0: Super. Vielen lieben Dank. Auch für das tolle Gespräch, für deine tolle Antworten und deine Tipps. Wir freuen uns, dass du unser Gast warst.
2: Ich danke euch für den Raum. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht, auf eure Fragen zu antworten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge dein Ohr geschenkt hast. Kennst du auch eine Kollegin oder ein Kollege, die dich inspiriert und möchtest sie im Podcast feiern? Dann melde dich bei uns. Alle Infos und Kontaktdaten findest du in den Show Notes.